1: Bonsoir à toutes, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Love tous les vendredis soirs, 20h, 21h. C'est FAC 80,3 FM, là, Radio-Université de Sherbrooke. Wissam Benston au micro avec vous pour cette soirée. Cette soirée de foot, de soccer. Et ce soir, pour vous, on a un gros menu Actualité internationale et locale. CF Montréal, qualification Ligue des Champions, Alliance de Montréal. Et on va terminer le tout avec Bologna FC, l'autre club de la famille Saputo en Italie. On va en parler. Et le tout avec une musique de rap, du rap aujourd'hui, du hip-hop. Coco Belivo et Dualité sont au menu ce soir. Bonne émission, chers auditeurs, chers auditrices. Pour commencer l'émission, on va parler bien sûr du CF Montréal qui euh, était en action mercredi soir à Columbus. D'ailleurs, ça a été un match qui a été interrompu en deuxième mi-temps euh, par rapport à des éclairs qui avaient là-bas, une alerte météo, mais le match a pu reprendre, donc c'est important de le préciser avant de parler de l'analyse du match. Euh, le 11 Montréalais se déplaçait avec des nouveautés, évidemment, en termes de 11 de, 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 de départ. On avait Sébastien le Président les buts défense centrale Corbeau, Camacho Waterman, donc uh, Kamal Miller évidemment il était sur le banc, lui qui participera pas au match des étoiles évidemment, uh, latéral droit Broguillard, latéral gauche Chouanière, milieu de terrain Mihailovic, Wanyama, Ismaël Kone et en attaque Joaquin Torres et Kei Kamara. Voilà. Et euh, Columbus menait 1 à 0 dans ce match-là, avec un but évidemment de nul autre que Zelarayan, l'argentin, euh, à la 14e minute. Et après ça, évidemment, on s'est rendu jusqu'en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a vu un CF complètement différent qui a dominé le match, mis à part quelques contre-attaques euh, contre de Columbus. Ça a été très euh, dominé par, évidemment, le CF Montréal. Et ce qui s'est passé à la fin du match est tout simplement remarquable et... Ça démontre évidemment qu'il y a un vrai groupe, qu'il y a une vraie équipe et qu'ils ont envie de gagner et qu'ils croient en leurs moyens. 88e minute, Kay Camara sur un centre de un corner de Alistair Johnson, 1 à 1. 94e minute, le défenseur central, Joel Waterman, sur une superbe passe de la Lapalainen, fait 2-1. Et voilà, le match était plié. Et le SF Montréal est reparti de Columbus avec les trois points. Évidemment, euh, on peut aussi parler du coaching de Wilfried Nancy. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer quand même Alistair Johnson à la 64e. Lassie Lapalainen à la 46e minute. Et Rommel Kyoto à la 64e minute. Euh, et donc... Et donc, Wilfried Nancy, évidemment, a un coaching gagnant parce que, bon, les deux passes décisives, ces deux joueurs qui sont rentrés. Rommel Kyoto quand il est rentré, Évidemment, il a déséquilibré sur son côté gauche la défense de Columbus. On est chanceux quand même d'avoir un joueur comme Romel Kioto dans l'équipe parce que c'est vraiment un excellent joueur, c'est un bon buteur, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui a de la vitesse, c'est un joueur qui peut dribbler et il est extrêmement utile au CF Montréal. Évidemment, même s'il n'a pas eu de passe décisive ni de but mercredi, il a quand même été très important dans la remontée du CF Montréal. Et autre fait intéressant, c'est-à-dire que Rudy Camacho a été titulaire dans un centième match en MLS avec le CF Montréal. C'est seulement le cinquième joueur qui a fait ça. Donc on a eu Nacho Piatti qui l'a fait 130 fois, Asun Camara 124, Piet 118 et Patrice Bernier 112. Euh, petit fait intéressant aussi sur le match, quand même très important, Kay Camara avec son quatrième but de la saison. Il, il a marqué d'ailleurs tous ses buts sur la route. Il est maintenant à égalité au troisième rang des marqueurs de l'histoire de la MLS, de la Major League Soccer, avec 134 buts. Donc encore une fois, on a un, ex, on a un excellent joueur avec beaucoup d'expérience avec le CF Montréal. Certes, qui n'est pas au début ni au milieu de sa carrière, qui est plus vers la fin. Mais quand même, hier, le but qu'il marque... C'est quand même un but important qui fait 1-1 à la fin du match et qui permet au pire de repartir avec un point. On est reparti avec trois, c'est encore mieux. Et il n'a pas marqué son but de n'importe quelle façon, c'est de la tête. Il a sauté, il a eu le ballon de la tête, il l'a mis au fond, il l'a fait devant qui? Devant Mensah qui est nul autre que défenseur central et capitaine du Columbus Crew. Donc Kei Kamara a vraiment fait un travail exceptionnel hier soir et il a été titulaire pour tout le match. Donc, félicitations à lui. Euh, maintenant, le CF Montréal est au troisième rang, seul, avec 39 points après 23 matchs. Et euh, petit fait intéressant, euh, euh, ce délai Météo, c'était le deuxième plus long pour un match euh, du club en MLS après la pause de 2h18 à Miami le 12 mai 2021. Voilà. Et euh, Wilfried Nancy, évidemment, euh, qui a parlé évidemment avec émotion, on a eu... Euh, on l'a vu durant la conférence de presse, il s'est arrêté à un moment donné, il était émotif hein, euh, par rapport à Jason Tutulio. Écoutez, c'est quand même un joueur là, avec qui euh, il a joué, euh, pardon, avec qui il a coaché, avec qui il a partagé euh, des chambres quand ils étaient sur la route. Et on le rappelle, Jason Tutulio, malheureusement euh, décédé à 38 ans euh, d'un cancer d'un cerveau, c'était l'ancien assistant-entraîneur du CEF Montréal. Il a déclaré « J'avais de l'émotion après cette victoire parce qu'on on, on a le représenté. » Jason « Je ne suis pas surpris de ce qu'on a fait. C'est la première fois que mon staff et moi, on vivait un arrêt à cause des orages alors qu'on dominait autant. Puis on s'est dit qu'on allait gagner le match à la reprise et on l'a fait. C'est nous, on est comme ça. L'an dernier, on l'avait déjà démontré, mais la différence ce soir, c'est qu'on a réussi à marquer le but de la victoire. Ce n'était pas évident à cause de la chaleur. Le stade est beau, mais pelouse... Pas idéal. Qu'on soit à la maison, à l'extérieur, c'est comme ça qu'on joue. On a des valeurs qui sont dans cet esprit-là et ce soir, c'est ce qu'on a démontré. Donc, félicitations au CF Montréal, évidemment, pour la victoire. On sent que l'équipe est en forme. On va voir un prochain match samedi soir, 7h30 et on espère un sale comble encore une fois puisqu'on a eu les deux derniers matchs qui ont été pleins à pleine capacité, avec plus de 19 000 personnes. Et le prochain match, c'est nul autre que contre le CF, que le CF pas le CF contre l'Inter Miami, qui, eux, se déplaçaient mercredi du côté de San Jose. Ils ont gagné le match 1 à 0 sur la route. Et donc, on va voir quest ce que ça va donner. C'est un coup d'envoi demain à 7h30 en direct du Stade Saputo. Euh, par contre, contre l'Inter de Miami, le CF a quand même un bon euh, un historique, parce qu'on a gagné 3 des 4 matchs officiels. Euh, le seul qu'on a perdu, en fait, c'était le dernier match officiel, c'est-à-dire euh, le 31 août 2021-2-1 du côté de Miami. Sinon, on les a battus en juillet euh, 2021-0. On les a battus à Miami en euh, mai 2021-2-0. Et en, euh, en octobre 2020, on les a battus 2-1 à Montréal. Donc, euh, voilà. L'équipe... L'équipe devrait être au complet, on n'a pas de blessure, évidemment, on a Amdi qui est encore blessé, euh, mais on n'a pas de suspension à l'heure actuelle, donc le tout quand même devrait être, avoir... le tout devrait être quand même avec une équipe à pleine capacité, ou presque. Donc voilà, c'est euh, le compte-rendu du CF Montréal. Et maintenant, euh, on va parler de l'autre équipe montréalaise, de basketball, évidemment, parce que vous savez que j'inclus le basketball à mon émission, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et parce que je veux encourager le sport local comme le basketball, comme la Lance de Montréal qui a connu sa première saison euh, du côté de Verdun à l'auditorium de Verdun. Et mardi, c'était le bilan de l'équipe avec Madame Larouche et Monsieur Joël Anthony qui est le GM de l'équipe. Ancienne légende évidemment du Miami Heat, peut-être pas une légende de tous les temps, là, mais un ancien bon joueur euh, stable de NBA. Et donc, ce qui est sorti beaucoup... Euh, de cette conférence de presse et de ce bilan en fait, c'est qu'on est satisfait quand même malgré euh, le fait qu'on soit terminé dernier du classement général avec seulement 4 victoires et 16 défaites. Ce qui est sorti beaucoup, c'est qu'on avait une équipe avec peu d'expérience comparée aux autres. C'était la première année dans la Ligue pour la très grande majorité des joueurs. On avait une moyenne d'âge de joueurs très jeune comparée aux autres équipes. Et on semble aussi entendre de la part de M. Lavandier, moi qui ai fait quelques entrevues avec, qu'il y avait beaucoup une, une emphase en fait de. Euh développer les jeunes joueurs et selon euh, ses dires à lui les dires de quelques joueurs, euh, ça a été un pari remporté par rapport à ça. Je vais vous le citer. Euh, il a dit « J'ai pris du plaisir, il y a l'aspect résultat, mais il n'y a pas que ça au quotidien. J'ai pris du plaisir et j'ai vu des joueurs confirmer qu'on progressait et qui étaient très Content. Et ça a été ça l'objectif un peu, un peu pour la première année, c'est qu'on voulait avoir une équipe, on voulait voir premièrement si ça allait marcher parce que ça n'avait pas toujours marché le basketball à Montréal, évidemment mise à part là, des matchs des Raptors euh, pré-saison ici, c'est ça, on a eu quand même une foule remplie, un bon public, de l'ambiance, la meilleure foule de toute la ligue, voilà et euh, d'ailleurs, M. Lavandier a dit « Quelle est la plus belle des victoires en définitive? Est-ce que c'est la victoire sportive ou est-ce que c'est la victoire qui va nous permettre de construire quelque chose? » Et on sent qu'il y a un projet de construction. On sent tout d'abord, j'ai demandé la question euh, à Mme Larouche lors de la, du bilan. Je lui ai dit « Est-ce qu'on est sûr que l'Alliance de Montréal revient l'année prochaine? » Elle a dit oui. Donc ça, c'est sûr qu'on revient l'année prochaine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a d'ailleurs aussi euh, parlé des billets de saison qui ont été renouvelés. On est déjà à peu près 50 billets de saison renouvelés. Vous allez dire c'est pas beaucoup 50, mais c'est seulement sur 3000. Là. Hein? Donc c'est quand même quelque chose. Et en une semaine. en une semaine Donc on est déjà des gens qui veulent encore avoir le produit. Et d'ailleurs, petite parenthèse comme ça, ceux qui se demandent combien ça coûte les billets... Euh, dans, sur les bancs, là, sur le court les sièges qui sont vraiment à côté euh, du terrain là, vraiment tout près c'est en fait juste à côté du, euh, du banc des joueurs ces billets là sont environ 650$ pour la saison donc ce qui veut dire que pour être assis Presque sur le terrain, c'est 60$ pièces par match, ce qui n'est pas cher du tout, du tout, du tout, du tout. Si vous allez au euh, Staples Center, où est-ce que les Lakers jouent au Boston Celtics, c'est au moins, là euh, je vous dirais, 10 fois plus. C'est extrêmement cher et donc si on a du basketball abordable également euh, Nathan Caillot qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe évidemment le meilleur pointeur a dit qu'il a appris beaucoup il a pris beaucoup d'expérience il a appris euh, du coach de l'environnement il a dit j'ai vu c'est quoi de jouer professionnel je veux utiliser cette expérience là pour le reste de ma carrière donc on apprécie en fait qu'il y a une bonne euh, une bonne relation entre les joueurs et le coach, le fait qu'il a appris beaucoup, euh, le fait qu'en en fait il a 25 ans, donc il lui reste encore beaucoup d'années de basketball à jouer. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner pour le futur parce qu'on ne sait pas évidemment quel sera l'effectif l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont tous revenir Est-ce qu'il y en a qui vont revenir On ne sait pas encore. Par contre, j'ai demandé la question à M. Anthony euh, de concernant M. Lavandier s'il allait être de retour à la barre de l'équipe l'année prochaine en mai. Et on m'a dit qu'il va y avoir une rencontre entre les deux hommes euh, avant le départ pour les vacances, donc euh, c'est-à-dire dans les prochains jours, ça, peut, ça s'est peut-être déjà passé euh, un peu plus tôt cette semaine, et à l'automne également pour voir... Euh, si les deux continuent leur expérience ensemble et si la Vendée sera à la barre de l'équipe. Donc voilà, écoutez, ça a été une très belle saison. La Lance de Montréal a quand même fait vibrer les gens de Verdun et de Montréal. Euh, L'auditorium était très souvent plein. Les gens encourageaient beaucoup. Il y avait une très bonne ambiance. Il y avait un DJ là-bas sur place parce que vous savez qu'au basketball, contrairement aux autres sports, quand pendant le match, pendant le jeu, il y a comme de la musique de fond en arrière et donc ça, ça met de l'ambiance aussi. Il y avait des cheerleaders, c'était vraiment très très bien et on sent surtout que les gens ont apprécié le produit de l'Alliance de Montréal et donc on va voir l'année prochaine qu'est-ce que ça va donner parce que l'Alliance de Montréal sera de retour. Voilà. Merci d'être là, chers auditeurs, en ce vendredi soir. Soccer Love, vous savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire de la région de Sherbrooke, avec moi-même au micro, c'est-à-dire Wissem Benston. Donc tout d'abord, avant de débuter, si vous avez des commentaires, des suggestions, vous voulez partager une expérience que vous avez eue par rapport au soccer, c'est très simple. Vous m'envoyez un courriel, soccerlovecfacacommercialgmail.com « Soccerlovecfac » à commercialgmail.com. Ça, évidemment, « CFAC, c'est dans un seul mot. Donc, euh, voilà. Écoutez, maintenant, on va parler euh, de Bologne AFC. J'ai eu l'idée euh, la semaine dernière, justement, pendant que j'étais au stade euh, Saputo, et j'ai croisé euh, M. Euh, Joey Saputo, je dis bien M. Joey Saputo, la personne responsable, évidemment, de nous donner un club en MLS c'est même avant à Montréal, c'est lui évidemment qui a, mis, qui a investi de l'argent euh, dans ça. Donc évidemment, on le remercie parce qu'il a un très grand rôle par rapport à euh, le développement du soccer québécois au Québec. Voilà. Et donc d'ailleurs, euh, écoutez, quand je l'ai croisé, M. Saputo, là, il y a des gens, quand on les voit la première fois, tout de suite, on sait un peu euh, quel genre de personnes ils sont. Donc je m'explique. Une fois, j'ai croisé M. Saputo les deux euh, les deux fois parce que j'étais au stade. Là. Euh, demain, je vais être de retour encore une fois au stade là, pour le match contre la Terre de Miami. On va en parler en fin d'émission. M. Saputo, je l'ai salué les deux fois. La première fois, évidemment, ça s'est très vite passé là, parce qu'il sortait puis moi, je rentrais. Mais euh, la dernière fois, c'est-à-dire samedi dernier contre le match contre euh, New York City FC, j'ai dit euh, « Bonjour, M. Saputo tu ».« sais, M. Saputo, bien sûr, parce que c'est un monsieur ». Et euh, il m'a répondu, il m'a dit euh, « euh, ça va bien ». Mais le ton avec, laquelle, avec lequel il a dit « ça va bien », c'était, on va tout de suite, c'est un ton de quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que cet homme-là a été capable de, de construire, développer, surtout euh, développer et continuer euh, l'empire des Saputo par rapport au fromage, entre autres. Mais c'est quelqu'un qui dégageait une confiance en soi comme honnêtement, j'ai pas souvent vu. J'ai fait des interviews avec des joueurs de soccer, avec toutes sortes de personnes dans ma vie, mais des personnes que comme ça, quand, leur, quand ils te répondent, avec le ton qu'il a utilisé, comment ça va aujourd'hui? Tu dis, ce monsieur-là, c'est pas étonnant qu'il ait accompli énormément de choses au Québec, en Italie et dans sa vie. Donc, félicitations à M. Saputo. Et une des choses qu'il a accompli, bien sûr, c'est qu'il est devenu euh, propriétaire du club et président depuis 2014. Donc là, je vais vous parler du Bologna FC 1909, créé le 3 octobre 2000, euh, 1909, bien sûr, pas 2909, on n'est pas rendu là. Euh, c'est un club du nord de l'Italie. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans le sud, on est au nord, centre-nord. Et euh, comme je l'ai dit, Saputo est propriétaire du club, euh, la famille, et Joey particulièrement euh, président du club depuis 2014. Euh, L'entraîneur, c'est un Serbe nommé Mihailovic. Le stade Renato Dallara compte plus de 38 279 places. Donc quand même, là c'est à peu près euh, deux fois la taille du stade Saputo. Et évidemment, les fans y vont du côté de Bologne. Pas, on ne parle pas ici d'un club comme euh, l'AC milan euh, l'Inter de Milan, la Juventus. On n'est pas là. Mais par contre, ils ont plus de titres de champion d'Italie que d'autres clubs. Comme par exemple le Napoli SC, qu'on pourra, euh, pourra parler d'eux dans une émission euh, prochainement. En 2019, ils ont terminé 10e. Ça a été un de leurs meilleurs classements des dernières années. Euh, ce qui est respectable pour un club comme ça. Et comme vous le savez, comme Joey Saputo est président du club... Et donc, ça fait en sorte que fa ça facilite les choses pour avoir un certain transfert ou des prêts entre les deux clubs, entre le CEF Montréal et, bien sûr, euh, le Bologna FC 1909. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, Sébastien Brezza et le déf défenseur Gabriele Corbo sont présentement prêtés par Bologne au CEF Montréal. Il y a eu quelques prêts euh, comme ça au cours des dernières années et surtout, un certain transfert. Marco Di Divaio, qui avait joué plus de 143 matchs en marquant une soixantaine de buts avec le Bologna, eh bien, il a signé à Montréal. Et donc, évidemment, on sait très bien que ça a été facilité par le fait qu'il jouait à Bologne, Évidemment, qu'il y avait une certaine connexion avec les Saputo. Et petit fait intéressant aussi, avant de rentrer en détail dans l'histoire du club au niveau footballistique et parler de l'équipe en tant que telle, Stefano Pioli, qui est maintenant l'entraîneur du AC Milan, a quand même été euh, champion avec l'AC Milan cette année, right? 2021-2022. Et il est passé par Bologne en tant qu'entraîneur. Donc, évidemment, il y a des gens qui sont quand même connus qui ont joué euh, à Bologne. Donc, euh, maintenant, euh, pour vous parler, évidemment, euh, du club, on va vous donner, évidemment, leur euh, palmarès national et international. Vous verrez que c'est quand même très respectable, même si ça date. Hein? Même si ça date. On va commencer par les titres de champion de Serie A. On a sept titres de champion 1925, 29, 1936, 37, 39, 41 et le dernier titre de champion italien remonte à 1964. Donc durant les années 20 et les années 30, euh, évidemment euh, le Bologna était très euh, puissant en Italie. Et là après ça, ça s'est un peu estompé là. depuis 1964. Plus rien de titre. De champion d'Italie. Série B, ils l'ont gagné deux fois en 1988-1996. Et la série C, ils sont quelques fois euh, descendus en série C. Ils ont quand même gagné cette compétition-là en 1995. Euh, les coupes italiennes, 1970 champion d'Italie, 1974 champion d'Italie. Titre international, la Coupe UEFA Intertoto, ils l'ont gagné en 1998. Ça, c'était une Coupe européenne qui se passait en été, euh, de juin à août. C'est quand même une Coupe prestigieuse, donc ils ont quand même un titre européen euh, à leur actif. Et ce qui est intéressant, euh, parce qu'on sait évidemment que, bon. Le soccer, ça a pour objectif évidemment de rassembler les gens. Ce n'est pas seulement les titres de champion, c'est d'avoir un club où est-ce que tu peux aller quand même relaxer le dimanche ou le samedi, aller voir ton équipe jouer, profiter du soleil, profiter du jeu, euh, manger, boire, être avec tes amis, ta famille et, euh, et voir un match. Et donc, Bologne, en ce sens, a pu offrir ça à ses gens pendant de, nombre... de nombreuses années. Euh, parce que je vais vous l'expliquer. Ils ont été quand même en série A 75 ans, là. 75 ans, ce qui est énorme. Ils ont été en série B 12 ans et en série C 3 ans, right? Ils ont fait 90 ans de euh, football professionnel en Italie. Ils ont été relégués 4 fois de la série A en 1982, 91, 2005, 2014. Et ils ont été relégués deux fois de la série B, 1983-1993. Ils sont montés de la série B à la série A en 1988 96, 2008 2015 Et donc, euh, depuis 2015, évidemment, ils sont euh, en série en série A. Ils sont là pour rester, on l'espère. On l'espère, même si on sait très bien qu'en Italie, c'est extrêmement difficile de gagner un titre de champion parce qu'on a la Juventus, on a l'Inter Milan, on a la Milan. Et après ça, on a des clubs comme Lazio, Napoli, Atalanta, Roma, Fiorentina. Donc, on a beaucoup de clubs comme ça qui peuvent déranger. Et donc, pour être champion d'Italie, quand tu t'appelles Bologne, c'est très difficile. L'année dernière, ils ont terminé 13e euh, sur une possibilité de 20. Donc, ils ont eu 12 victoires, 10 matchs nuls et 16 défaites. Bon, ils ont eu plus de défaites euh, que de victoires, ils ont marqué 44 buts, ils en ont accordé 55, donc différentiel de moins 11, 46 points. Et donc, ils étaient bon, ils étaient quand même à 4 points de la 11e place. Là. Donc, leur place est quand même, euh, quand même méritée. Mais ils étaient quand même très loin du premier illégal qui était Cagliari avec euh, 30 points. Quand on regarde maintenant euh, ce parcours, le parcours du Bologne FC en compétition européenne, on voit également ben, qu'il y a quelque chose. Bon, je dis ils ont gagné la, la Coupe Intertoto en 1998 contre Ruch. Chorcho de la Pologne. En demi-finale, ils avaient euh, éliminé le Sampdoria et National Bucarest au troisième tour. Donc, euh, qu'on peut appeler les quarts de finale. En 2002, malheureusement, ils ont perdu la finale de la Coupe Inter-Toto, mais ils l'ont quand même faite contre Fulham euh, sur le score global de 5 à 3. Ils avaient fait 2-2 à domicile. Ils avaient perdu 3-1 euh, à l'extérieur. Donc ça, l'Inter-Toto, ils l'ont gagné. Maintenant, en Ligue des champions, ils l'ont seulement faite une fois en 1964-65. right? Et c'était au tour préliminaire. Donc, ils n'ont jamais vraiment euh, fait la Ligue des champions qu'on connaît actuellement. Ils ont fait souvent la Coupe UEFA, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Europa League. Ils l'ont fait en 1972-1991 1999 et 2000. En 1991, ils se sont fait sortir en quart de finale par le Sporting Club de Portugal. Euh, 3-1 au global. Encore une fois, à domicile 1-1. En 1999, ils se sont fait sortir en demi-finale contre l'Olympique de Marseille sur le nombre de buts marqués à l'étranger. Parce que Marseille avait fait 1-1 du côté de Bologne et donc 0-0 au stade Vélodrome. Donc, ils sont passés. Donc, euh, Bologne-FC avait été éliminé. Donc, c'est un club quand même qui a des références du côté du soccer européen, même si, même si évidemment, euh, c'est pas, euh, c'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas des titres. De nombreux titres, comme par exemple bon, la Juventus, le Real Madrid, on est très loin de ça. On est à des années-lumière de ça, mais quand même, ils ont été présents, ils ont participé. Ils ont une coupe intertoto toto à leur titre Et quand vous appelez Bologna C ou quand vous appelez, je ne sais pas moi, Rangers, ou vous appelez Anderlecht, ou vous appelez euh, Panathinaikos, ou vous appelez, euh, je ne sais pas moi, Antalya Sport, et que vous gagnez un titre européen, peu importe lequel, c'est un titre européen que vous pouvez mettre dans votre vitrine de trophée. Comme quand la Tunisie a gagné la Copa Kirin au Japon, qui est un tournoi euh, organisé au Japon, qui invite généralement 3 ou 4 équipes. Et c'est un titre international, c'est un titre. Parce que c'est pas tout le monde comme, qui est comme le PSG, qui a l'occasion d'avoir un effectif ultra blindé avec des matchs euh, qu'il ne considère pas comme importants en Coupe de France, Coupe de la Ligue. Pour des petits clubs et des clubs moyens, gagner la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, Trophée des champions, une super coupe, c'est énorme. Donc, Bologna, ça, ils l'ont fait. En termes de meilleurs buteurs de l'histoire, on a Angelo Schiavo pardon la prononciation du côté italien, avec 251, euh, 251 buts du côté de Bologne. Il est très loin devant euh, Carlo Reguzzoni avec ses 168 buts. Et d'ailleurs, euh, M. Euh, Chiavo a joué avec l'équipe nationale d'Italie entre 1925 et 1934. Et il a d'ailleurs gagné la Coupe du Monde 1934. Euh avec l'Italie, donc il est champion du monde. Et il a terminé Silver Boot, donc il a terminé euh, le deuxième meilleur buteur de cette compétition euh, de Coupe du Monde en 1934. Donc, on a quand même des joueurs légendaires. Légendaires, euh, comme la chanson, vous voyez. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Voilà, merci beaucoup, c'est très gentil. Euh, mais... <rire> Maintenant, on va retourner avec, euh, plus récemment de nous, et évidemment, euh, Giacomo Bulgarelli avec ses 488 euh, matchs pour Bologne, Et tout simplement le joueur qui a joué le plus de matchs avec Bologne. Et lui, il a joué 29 matchs avec l'Italie en 1962 et 1968. Donc c'est un club qui a une histoire, là. C'est un club qui a une histoire. C'est un beau petit club, right? Il, il paraît en plus que Bologne, c'est une ville de 1, où est-ce que ça ne coûte pas cher du tout pour la visiter, contrairement à d'autres. Et c'est une ville où est-ce que, évidemment, il paraît qu'on y mange très bien. Donc si vous avez euh, des idées euh, des plans pour l'Italie, faites un petit tour du côté de Bologne. Je vais peut-être y aller moi qui vais être à Naples et en Sicile très prochainement, on l'espère. Maintenant concernant l'effectif concernant l'effectif italien et international de Bologna, on a des joueurs connus. Si je vous dis Nicolas Sansone, italien, attaquant connu. Marco Arnautovic, ça c'est un joueur autrichien attaquant, titulaire de l'équipe nationale d'Autriche. C'est un joueur de très grand talent et il a signé avec le Bologna FC l'année dernière. Donc, il est avec eux depuis 2021. En 33 matchs, il a quand même marqué 14 buts, ce qui est quand même bon. Il en a marqué 33 avec son pays. Donc, c'est un joueur de classe internationale. On a évidemment Moussa Bar Barrow qui vient de la Gambie. Lui c'est un très bon attaquant qui joue du côté de Bologne. Capitaine Roberto Soriano, lui aussi qui a été international italien euh, avec 9 matchs joués. Il a plus de 101 matchs euh, joués avec Bologne, plus environ euh, 17 quand il était en prêt. Donc, il a presque 120 matchs avec Bologne. On a euh, le Chilien défenseur central, évidemment. Avec lui, sa carrière tire à sa fin. là, euh, Mais Gary Medel est quand même euh, joueur important du Bologne FC. Donc, on a des joueurs qui sont quand même connus, right? Ce pas les grands effectifs, mais euh, bon. Et ils sont, euh, ils sont en train de préparer la prochaine saison parce que la Serie A va commencer très bientôt. Et on va les suivre, on va en parler. On va en parler. Et on a aussi notre ami Louis, euh, Louis Thomas Binks qui a joué du côté du CF Montréal. Lui, il est à Como en Italie jusqu'au 30 juin 2023. Il est prêté par Bologne euh, à Como en Italie qui paraît aussi qui est une très, une très belle ville euh, du côté de Como. Voilà, donc c'est ce qui met un peu fin à cette présentation très, très sommaire de Bologne FC parce qu'on prend en parler pendant une heure complète, mais on a d'autres chats à fouetter évidemment. Et petit fait intéressant, juste avant de conclure, on a quand même Roberto Donadoni qui a entraîné trois ans là-bas. Euh, lui aussi qui a été entraîneur de l'équipe nationale italienne. Hein? Donc quand même, Bologne a quand même des, des noms connus. Hein? Je vous ai parlé de... Pioli qui a entraîné de Donadoni, l'entraîneur maintenant est connu, le frère de Filippo de euh, pardon pas le frère, Filippo Inzaghi lui-même entraîné euh, du côté de Bologne. Donc on a quand même des joueurs euh, connus. Et petit fait intéressant euh, depuis 1978, les sponsors en fait, celui qui fait le maillot, le chandail, le jersey là, ils n'ont jamais été commandités par un Big Tree, c'est-à-dire soit Puma, Nike ou Adidas. Là, ils sont commandités depuis 2001 par Macron. Non pas le président de France, mais c'est une marque sportive. Là. Macron, ils sont commandités par Macron sur leur chandail depuis 2001. Ça va faire 21 ans qu'ils ont le même équipementier. C'est ça le nom. Euh, le même équipementier. Right c'est quand même fou, pareil, là. Je sais pas, il y a combien d'équipes qui... Euh, on sait qu'Arsenal a changé, on sait que Liverpool a changé. Il y a des équipes qui changent, mais eux, non. Ils ont gardé ça, puis avant, ils étaient avec Ombro. Donc, félicitations à eux pour garder euh, Macron, euh, non pas le président, mais l'équipementier, évidemment, qui est une compagnie italiana. Voilà. Donc, maintenant, chers auditeurs, chers autrices, on s'en va en musique et on va aller écouter la chanson « They all know » de Dualité Feet Lorelai. Vous écoutez Soccer Love à Cefac. Bonne écoute.
0: S'il n'y a pas de remède elle joue la reine Mais crois-moi, seul n'est pas dans la reine Elle danse parmi d'autres sur scène Chacune d'elles se succède, Allez vas-y là avec toi mon cœur que, Mais c'est ce soir que s'achève ton règne Je rien que pour elle. Non, je ne briserai pas la glace dans le seul but de changer. J'ai besoin d'être modèle, la Je, je, model, okay, je okay. suis le tyran de ces demoiselles. Oui, si, attirant. Mais crois-moi, celle oh, qui tombe dans la toile. Fond jusqu'à la moelle. porte de la loi, j'ai sourire de la jorgonne. Mona, Mona Lisa. Lisa. Et quand je reviens back home, ça vaut pour toi. Ouais. J'aimerais disparaître. A quitter pour l'autre monde. C'est ça, elle a He's insane, I'm not rapping for the fame Mais ils reviennent toujours au bercail L'amour est un feu de paille I'm just keeping high the flame J'ai terminé mes influences, les maîtres sociétaires Y'a moi j'y retourne donc une dernière fois Un dernier bar au bord, je paye le vestiaire et on part En route pour le motel Tout le reste semble flou J'ai laissé le 200$, je repars à la case des ports Nettoyer le compris par l'on par tous les Auprès de ma femme, on regarde coller 21 grand Quand soudainement le tram soudainement le Mon ex-maîtresse qui me dit aime sur Instagram Toi et moi c'est terminé cela fait déjà une éternité Sauf que là cette fois elle m'envoie aussi Une demande d'un test de paternité C'était l'excellente chanson de dualité They All
1: Know. Donc voilà notre nouveauté francophone de la semaine. Évidemment, on n'a que des nouveautés francophones de la semaine, on n'a que du rap euh, québécois cette semaine. Donc euh, voilà. Maintenant, écoutez, on va parler évidemment des, euh, des actualités internationales parce qu'il y en a. Il y en a et vous comprendrez que dans une émission d'une heure, on peut seulement choisir que quelques-unes. Alors je vous ai choisi des exotiques, des bonnes. On parle Corée, on parle Uruguay. On parle Mexique, France, Angleterre, Pays-Bas, hein? Italie. On voyage à soccer. Love. Voilà. Donc comme je vous le dis à chaque émission, si vous voulez me contacter par courriel, vous voulez participer à l'émission, vous voulez partager une de vos expériences reliées au soccer, et eh bien vous m'envoyez un courriel soccerlovecfac en un seul mot soccerlovecfac à commercialgmail.com. Donc voilà. Maintenant on va parler notre ami. Luis Suarez, légende de Liverpool, légende du FC Barcelone, évidemment, légende aussi aux Pays-Bas. Il retourne à National en Uruguay, qui est un des deux grands clubs, évidemment, de l'Uruguay. C'est un des clubs qui a le plus de titres au monde. Hein? Si on compte les titres, c'est-à-dire par pays, euh, les coupes qu'ils ont gagnées, les championnats, etc., c'est etc., un des plus titrés au monde. Devant Barcelone, seul Peñarol et El Ahli d'Égypte sont euh, tout prêts. Non? Parce qu'ils ont tellement dominé leur championnat avec aussi euh, Peñarol qu'ils ont eu énormément de titres. Et bien, il retourne en Uruguay, endroit où évidemment il a commencé sa carrière. Il vient de ce pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine. Et évidemment, pour l'accueillir à son retour, le stade était plein pour le revoir. Parce que évidemment, c'est une légende du pays. C'est un des joueurs euh, qui a marqué euh, l'Uruguay. C'était un des joueurs clés, évidemment, euh, du FC Barcelone, mais surtout dans la Coupe du Monde 2010 avec l'Uruguay quand ils sont allés en euh, demi-finale contre euh, les Pays-Bas et qu'ils l'ont perdu. Voilà. Euh, il a dit qu'il est revenu euh, dans son pays d'origine parce qu'il voulait que ses enfants voulaient, en fait, le voir jouer euh, pour un club en Uruguay et notamment avec National parce que c'est là que tout a commencé pour lui. Euh, mais malheureusement, malheureusement il a joué son premier match euh, de retour ça s'est passé mardi soir en Copa Sudamericana qui est la deuxième coupe en importance de club en Amérique du Sud et ils ont perdu 1-0 à 0 contre Atlético Goianense qui ont marqué un but de la tête là, sur un centre, sur le, le point de pénalty une belle euh, tête et euh, ils ont perdu 1-0 le match à domicile, par contre National a dominé complètement ce match. A frappé le poteau deux fois, notamment sur un coup franc, euh, un one on one contre le gardien qui s'est terminé sur le poteau. Donc euh, National a quand même des espoirs pour aller chercher euh, une victoire du côté euh, du euh, Brésil. Euh, ça va se passer probablement la semaine prochaine. Et d'ailleurs, euh, quand le joueur datletico Atlético s'est a marqué, là, tout le banc, les entraîneurs, les joueurs étaient très contents. C'est comme s'ils n'y croyaient pas. Donc euh, voilà, Uruguay, Luis Suarez, il est de retour en Uruguay. Daniel Alves, l'ancienne légende du FC Barcelone, lui, qui était retourné au Barça l'année dernière avec son ami Xavi, mais comme un joueur, eh bien, il signe à Pumas, club mythique de Mexico, la capitale mexicaine en première division. Euh, donc, il n'aura pas droit aux belles plages, au soleil barcelone évidemment il va avoir droit à une ville overcrowded mais une ville magnifique avec extrêmement énormément de culture de vie de bonne nourriture de foot etc ben, le problème à mexico c'est que tu vas pas là pour la température et le ciel bleu ben avec la pollution c'est rare que tu vois un ciel bleu même quand il est bleu si vous voyez ce que je veux dire et d'ailleurs puma c'est la seule équipe invaincue au mexique en six matchs une victoire, cinq matchs nuls. Ils sont 9e. Kim Min-Jae, défenseur central coréen. Un espoir du foot coréen. Eh bien, il, est, il a quitté Fenerbahce. Il a signé à Napoli, euh, du côté de l'Italie, euh, dans le sud de l'Italie. On le sait, Naples, là, ils ont perdu déjà Lorenzo Insigné qui a signé à Toronto FC. Ils ont perdu Kalidou Koulibaly, évidemment, qui lui est allé du côté de Chelsea. Ils ont perdu Driss Mertens également. Donc, c'est un club en reconstruction. L'Angleterre. L'Angleterre, le pays hôte, gagne l'euro féminin à domicile contre l'Allemagne en prolongation 2-1 pour les Anglaises. C'est le premier titre pour les Anglaises, elles qui vengent leur finale perdue en 2009 contre ces mêmes Allemandes. Mais malgré ça, l'Allemagne a quand même 8 victoires, euh, donc en très peu de compétition d'euro-féminin parce que ça fait pas si longtemps que ça que c'est commencé donc elles ont dominé outrageusement historiquement cette compétition européenne les Norvégiennes en ont deux et maintenant l'Angleterre eh a droit à son trait aussi Beth Mead, attaquante d'arsenal féminin, a 6 buts et 5 passes donc c'est toute une performance et évidemment c'est la joueuse du tournoi Saint-Etienne Ligue 2 française, donc pas mainstream à soccer là, vous le connaissez on parle de tout un peu mainstream un peu local beaucoup underground ils ont perdu leur match d'ouverture en ligue 2 2-1, donc ils sont à moins 3 points parce qu'évidemment ils ont eu 3 points de déduit pour des histoires hors foot, donc ils sont déjà à 6 points de la tête après une journée, ce qui est quand même il faut le faire là. le PSV il gagne 5-3 contre l'Ajax pour gagner la Super Coupe des Pays-Bas. Et en plus, ils ont fait match nul du côté de Monaco, 1 à 1, ce qui n'est pas un mauvais résultat pour la qualification pour la Ligue des Champions. Et qui est entraîneur du PSV? J'ai nommé Rude Van Nistelrooy. Paul Pogba, out 5 semaines pour blessure au menace. Il a décidé de ne pas se faire opérer et donc il pourra jouer la Coupe du monde. Et ça, notre ami Paul Pogba... Il y a énormément de trolls sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui sont frustrés de leur vie minable et donc qui se vengent sur des joueurs de foot qui ont réussi. Donc, le nombre de commentaires haineux entourant Paul Pogba est tout simplement indescriptible. Hein? Euh, je ne vais pas vous donner les pages Facebook parce que je ne vais pas faire de publicité à ces gens-là. Euh, mais les gens oublient que Paul Pogba, c'était le leader de la Coupe du Monde 2018 qui a donné à la France sa deuxième Coupe du Monde. Ça a été un joueur incroyable. Beaucoup de gens détestent viscéralement Pogba. Et honnêtement, c'est très douteux. C'est très douteux la façon avec laquelle ce joueur euh, fait en sorte que les gens déversent leur haine sur lui. Beaucoup de gens n'aiment pas son côté bling-bling euh, un peu. Mais de là à dire que la France va être meilleure sans lui... Pour moi, c'est très douteux comme commentaire. Hein. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas toujours des bonnes intentions euh, sur les réseaux sociaux qui sont là et qui se cachent euh, derrière le soccer pour exprimer leurs idées un peu nauséabondes. Hein, je ne vais pas vraiment en parler ici. Je vous laisserai euh, deviner de quoi je parle. Mais Paul Pogba a été do un des trois meilleurs joueurs de la Coupe du monde en France, euh, de la coupe du Monde que la France a gagnée en 2018. Et malgré ça, dans son propre pays, en France... Beaucoup de gens le détestent.
2: Non. Comme
1: beaucoup de gens détestent Benzema. Là, c'est moins pire parce qu'il est revenu, ils n'ont pas le choix. Quoique, beaucoup de gens le détestent alors qu'il était adoré en Espagne. Beaucoup de gens détestaient Ribéry alors que ça a été une légende du foot en Allemagne. Beaucoup de gens détestaient Evra alors qu'il a été capitaine dans un des plus grands clubs de tous les temps. J'ai nommé le Manchester United Alex Ferguson. Borja Mayoral, il rejoint Getafe. Smoke il quitte bon. le Real Madrid, il a vraiment pas marqué l'histoire du Real Madrid, donc euh, bon. Bonne chance à lui. Mingueza du FC Barcelone rejoint le Celta Vigo, euh, définitif. Lui, euh, bon, c'est pas parce que tu es un joueur du FC Barcelone, que tu as été formé là-bas, que nécessairement tu vas devenir euh, un Messi ou Rafa Marquez ou Xavi Iniesta. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, beaucoup de joueurs, évidemment, du FC Barcelone n'ont pas,
0: euh, okay, pas
1: réellement percé là, avec la, une carrière qui leur était destinée. On a juste à passer à Bojan Kirkic, qui a joué avec l'Impact à l'époque. Euh, lui, évidemment, c'était tout un espoir. Finalement, c'est pas passé grand-chose. Aaron Ramsey quitte la Juventus et rejoint Nice. Nice qui fait un très bon euh, recrutement un club français. Et watch. pour terminer euh, nos, nouvelles internationales, hein, nos nouvelles internationales, on va parler de notre ami Ches Fabregas qui, lui, il est éternel, notre ami Fabregas. Quand on le sait, il a joué à Arsenal. Il a joué à Chelsea. Il a joué à FC Barcelone. Il a joué à, à Monaco. Donc, il a joué partout, l'ami Fabregas. Right? On le sait. And go. Mais là, il s'en va à Como. Go. Qui est un club dans le nord de l'Italie, qui est pas loin des Alpes. Et évidemment, on a une vue sur les Alpes et du lac Como, qui est tout près du stade, si je ne me trompe pas. Eh bien, il va aller terminer sa carrière de joueur là-bas. Donc, il va être joueur et actionnaire. Est-ce euh, que vous avez bien compris? Joueur et actionnaire. donc C'est euh, quelque chose qui n'arrive pas souvent dans le monde du foot. Et il s'en va là-bas. Il s'en va là-bas, euh, l'ami Tchèque, évidemment, qui a tout gagné. Hein. Il a gagné euh, Coupe du Monde, euh, Ligue des Champions, probablement un titre euh, avec l'Officier avec Barcelone. Il a probablement tout gagné. Cannot win with him. Donc, euh, l'Euro aussi. Donc, sa carrière est faite. Là, là il s'en va en Serie B, en deuxième division italienne pour terminer sa carrière. Et quoi de mieux que de la terminer dans un endroit où est-ce que, ben, t'es pas loin des Alpes, du lac Como, t'es en Italie, qui est un très, très beau pays, alors pourquoi pas? Salut! Eh bien, eh bien oui, il s'en va là, et félicitations à lui. Donc voilà, c'était nos actualités internationales de la semaine. Maintenant, on va aller avec la chanson « Treadmill Feet Pony » de Coco Bellivo. Vous écoutez « Soccer Love », bonne écoute. Salut Bye.
2: Je vais vous montrer la version simplifiée Tu fais le left-right, left-right avec tes pieds Ok, cours sur place, fais la gestuelle Demande à tes mollets si c'est consensuel Yop, check ce corps sensuel hein? Pas de diète, pas de corps svelte C'est un voyage spirituel pour les aisselles Y'a courir, c'est dans le bécherel. Pas capable de stay still, sirup Pas capable de stay still, sirup la vie, c'est mon treadmill, push-up, pas capable de stay still, c'est-up. La vie, c'est mon treadmill, push-up, pas de toxic, pas de Chernobyl. Je pour le cash, puis pour les textiles, nah. Je cours, je fais des longues nuits, pour mes amis, pour ma famille. Une athlétique intellectuelle, je suis sur le treadmill pour le prix Nobel. J'ai mes raisons, mes inclinaisons, J change de vitesse comme je change de saison. Mes sneaks font squeak sur le petit tapis. Tu peux pas aller vite si tu restes assis. En main, je dans ta tête. Quand t'es tendu solo, squeak, 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 J'fais des spins sur mon elliptique. Tu me verras pas pédaler dans le vide. Inna qui dit c'est excessif Mais tu peux pas perdre si t'es ces deux équipes Ok, relax, on prend une petite pause slow mot comme un cosmonaute Omnikine jaune Sous mon X, même dans mes chromosomes Sous mon X, peu importe où je saute Oh, attends une seconde, mes lacets sont détachés Et oh my gosh, j'aurais vraiment pu me faire mal Ouf, ok, ok, suis prêt pour entrer coach de faire des front flips, j'aurais goût de faire des back flips. Check mes snaps, j'suis le crocodile, la reine reptile des écrans tactiles, des swipes agiles pis versatiles. J'utilise les semelles sur toutes mes espadrilles, hein! Pas capable de stay still, surtout. La vie c'est mon treadmill, push up. Pas capable de stay still, up. La vie c'est mon treadmill, push up. Pas de toxique, pas de Chernobyl Je cours pour le cash, puis pour les textiles hein? Je cours coup, que que je m'ennuie De mes amis, de ma famille Je fais de la muscu émotionnelle Ton bench press est rendu obsolète Gros pex optionnel Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ton abdomen calme, calme, calme. C'est trop chaud Y'a de la place en masse dans ma petite piscine So break me off a piece of that dopamine Yeah, j'ai la pêche puis les aubergines Je fais du treadmill puis de gym. Yeah, je nage avec des palmes d'or Où oh, c'est ta oui, tes vêtements sport Le treadmill c'est une métaphore Mais je peux quand même avoir le kit puis les accessoires tu treadmill, c'est une métaphore pour comme quelque chose qui avance pis t'as comme pas le contrôle, mais comme tu réalises t'as de l'endurance, t'sais, ou si comme obligé d'avancer, c'est comme une force genre magique ou genre électrique. C'est comme une métaphore pour le destin, t'sais. Ouais, ouais. Pis t'as pas besoin d'être super fit pour avoir un cool destin, tu sais ouais, Faut le vrai. monde arrête de penser mais Moi, je suis pas fit puis j'ai quand même droit d'avoir un beau destin. puis moi, je vais finir seule. Telle est ma destinée, <rire>
1: Et maintenant, pour euh, terminer l'émission, on va vous donner euh, les matchs à venir parce que là, les saisons sont reparties. Tout a recommencé. Donc, on est vraiment en mode soccer saison 2022-2023 à Soccer Love avec, bien sûr, la petite musique de fond pour mettre un peu d'ambiance. Samedi, le 6 août, parce que tout commence le samedi, Saint-Étienne, Nîmes Olympique match de Ligue 2. Everton, Chelsea, midi et demi. Premier League. Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Bayern Leverkusen pardon, euh, midi et demi, samedi. Euh, Bordeaux se déplace à Rodez en Ligue 2. Torino reçoit Palermo en Coppa Italia. Pourquoi je nomme ça? Parce que Palerme est de retour en Serie B. Et donc, on espère que ce club sicilien que j'espère avoir l'occasion de voir va remporter le match et va se rendre en Copa Italia. et On aime ça, euh, le football sicilien, le football du sud de l'Italie. Let's go! Boca Juniors, Platense, c'est la Ligue argentine, samedi soir, 20h. Et Santos Laguna Cruz Azul 22h, samedi dimanche. dimanche dimanche Standard Liège, Sarc Bruges, 7h30 le matin. 11h30, West Ham, Manchester City. 2h45, l'Olympique de Marseille reçoit le stade de Reims. On va voir si ça va fonctionner. 3h45, Union Espagnole reçoit Universidad de Chile. Et pour terminer le tour, on a un très beau Independiente, River Plate, 7h30, dimanche Le 9, mardi, PSV, PSV Eindhoven, AS Monaco, match retour, qualification Ligue des Champions. Et on a euh, les quarts de finale retour, notamment Atlético Goianense qui reçoit National de Luis Suarez et Independiente del Valle qui reçoit Deportivo Tachira du Venezuela. Ce sont euh, des coups d'envoi respectifs à 18h15 et 20h30. Le 10 août mercredi, Victoria Victoria Sporting Club reçoit Hadjouk Split de la Croatie, donc un Portugais et un Croate, pour avoir une place pour la Europa Conference League. Quand je vous dis là que... C'est pas tout le monde qui est qualifié automatiquement pour les grandes coupes, la Ligue des champions. Il faut travailler fort. Donc, pour un club comme Victoria et Hajduk Split, de pouvoir jouer des coupes d'Europe, même si c'est la Europa Conference League, ils s'en foutent parce que ça va leur apporter des gens. Right? Les gens veulent voir ça. C'est des clubs européens qui se déplacent dans d'autres pays européens. Donc, c'est intéressant à voir et les fans de petits clubs comme ça vont être intéressés. Hajduk Split, c'est quand même un grand club croate, là, mais je parle au niveau international. Super Coupe d'Europe de l'UEFA. Real Madrid, Eintracht francfort Mercredi, 15h. Premier gros match officiel du Real Madrid. Euh, Sierra-Sao-Paulo, quart de finale, euh, Copa Sudamericana. 6h15. On est toujours à mercredi. Palmeiras, Atlético Mineiro, Itaïeres. Vélez Asfils, on est dans la Comebol Libertadores quart de finale. Et jeudi, pour terminer le tout, Slovako Fenerbahce. Ça, c'est un match de UEFA Europa League pour se qualifier. Euh, évidemment, Fenerbahce s'est fait éliminer par le Dynamo Kiev en, euh, au dernier tour. Donc, ils vont essayer de se qualifier pour la Europa League. Sudamericana Internacional du Brésil contre Melgar du Pérou. 6h15 jeudi 11 août. Estudiantes de la Plata Atlético. Ça, c'est... On est dans la Libertadores, quart de finale. Et pour terminer le tout, 22 h le 11 août, Canada, Corée du Sud, U20, féminine. On parle ici de la Coupe du Monde, mesdames et, mesdames et messieurs, chez les femmes. Et donc, le Canada qui s'est déjà qualifié pour la Coupe du Monde, eh bien là, on a le droit à la Coupe du Monde U20 pour les femmes. Et on espère que le Canada va faire euh, bonne figure. C'est ce qui nous intéresse. Hein? On veut, on veut voir ça? Notre équipe nationale féminine U20. Vous vous rendez compte à quel point ça se développe? À quel point le Canada est en train de s'avancer? Et vous savez ça va se passer où? Ça va se passer au Costa Rica du 10 au 28 août et ça on pourra en parler la semaine prochaine parce que là le Canada va avoir déjà eu euh, des matchs de jouer évidemment c'est une coupe du monde, c'est un gros événement, donc voilà c'est ce qui m'est fait à cette émission de Soccer Love en ce vendredi soir euh, j'ai été très content d'être avec vous je vous le rappelle, si vous voulez m'envoyer un message pour me dire que vous aimez l'émission vous voulez présenter euh, votre euh, projet, votre expérience de soccer, vous m'envoyez un courriel Soccer Love FAC en un seul mot Soccerlove, CFAC à gmail.com. Donc, au microphone, c'était Wissam Bensta. Je vous souhaite une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine ou demain 20h30-22h pour EDM Sherbrooke. Bonne semaine et à la prochaine.